0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦、啊！抱歉啊，就是、最近这两周没有录音啊，是因为焦哥前阵子在博斯旅游啊，有在澳洲，原本打算就先提醒大家会可能暂停，因为、呃、旅游中可能比较。不方便，或是比较没有空度，结果后来就忘了。那前两宗在澳洲，就原本其实是想要好好玩水的，然后第二天就去做这个水肺的活动。结果水温只有十九度，有够冷。呃，第一支气瓶真的是冷到不想动、啊、上岸的时候发觉，哎、欸，残压跟教练一样多，还被夸奖，非常有趣哦。那也因为现在台湾天气已经开始进入。秋天天气今天变冷，水上活动开始变少了，所以意外啊也变少了。所以之后说不定会变成双周更，呃，就先跟大家打个预防针。如果真的有变的话，就请大家不要太意外喽。好，那今天第一个新闻是父子西子湾遇陡匠海滩溺水，有一对父子到高雄西子湾海水浴场戏水，但疑似。父亲不熟悉当地水域地形，遇到陡降型海滩发生溺水意外。那恰巧有三位高雄高工的同学发现，然后赶快下水救援。那还有一名就是带着妻小的外籍游客也加入救援哈。那外籍游客先将这个小朋友抱上岸，接着同学就一同救援。但因为这个溺水的父亲啊，身材魁梧。目测体重至少上百公斤，三名高中生就刚开始拉不动了，那最后还是手拉手的将这个父这个爸爸从溺水区拉回岸边。好，那据了解，哈，这个父亲为了救小朋友，哈，那是死命的把小朋友撑在头上，才会导致自己呛水、意识模糊。好。这个新闻就是写的非常的耸动哦，又是这个陡降型海滩，又是这个父亲身材魁梧，至少上百公斤。我真的觉得不知道是在看小说还是在看电视剧哦。那教给我去看一下这个新闻画面，我们会发觉小朋友跟大人其实是都没有穿救生衣的，所以在没有办法建立政府力的情况下。这个爸爸就只能像新闻所说，用最粗暴的方式，就是将孩子撑在水面上，让小朋友可以保持呼吸。吼，那从新闻说，如果这位父亲是用这样子的方式让小孩子能够呼吸，其实我们就可以了解到，这个水深其实并没有到非常深，可能只是比这位爸爸稍微深一点而已。不然，这个三名高中生跟外籍游客大概也不太可能，或也不敢下水去救援。吼。所以这个爸爸可能只是让他坐在肩膀上，或者是手就是撑住他的腋下，让他头可以出水面。那自己可能就是头是略低于水面，可能就偶尔跳跳上来吸个气啊，或是可能在他的口鼻这个高度哦，所以才会呛到水。那当媒体用这个陡降型海滩溺水，就是我觉得非常不应该啊！就陡降型海滩到底是有多陡降，就是搞得好像到处都很危险。那像这一种救援方式的使用时机啊，其实你就是要确保你的气是够长的嘛，因为你如果没有办法在煤气之前回到岸上，或是让这个你撑住的人抓到岸边的话，那你其实是没有办法用这一招来救援的。那可能这个爸爸离岸边也没有很远，那通常这种救法应该是在用时比较有机会会使用在海边，我猜大概这只是一个。下意识的本能做出来的反应，哈。那当然，如果你要避免这样子的方式，还是最好透过一些环境分析啊，或是一些自救求援的技巧，就是才会比较能够避免这样的状况，哈。所以大家如果之后有时间的话，可以再来参加我们的工作坊，哈。我们的工作坊或是我们的游泳课，其实都有教大家要怎么样去避免这样子的环境风险，或者遇到这些意外的时候。你应该要怎么办？好，那第二个新闻是台东都立大湾四人冲浪溺水，这个是发生在就九月二十七号的傍晚五点多在台东都立大湾有四名民众因体力不支溺水，那这个海巡署接获报案也赶快通知台东县的消防局，透过这个遥控救生圈和救生艇通力合作哈，协助将民众救回岸上。那这个副队长就表示啊，这个在救援人员抵达现场后，来操控这个最新采买的遥控救生圈后，那成功加四名冲浪客救援回岸上。那初步检查是没有外伤，那只有就是两个人有点身体不适哦。那后来已送去台东医院成功分院治疗。好，那这个遥控救生圈。最近真的就是立也蛮多功能呢，我们看到很多地方其实都让消防队用遥控救生圈来救人，我觉得这是一个非常好的一个方式哦。我记得那时候采买说一个六十万吧，还有被民众抨击太贵这样子，可是它的活动性跟操纵度其实都会比你开救生艇来的更方便哦。所以如果不是离岸边很远的人，其实。这是一个蛮好的救援工具，当然是有些救援工具可以用，那才用其他的方式去救人家，可能这是更好的一个，呃，一个策略哈。那独立海滩其实本来就是许多冲浪玩家会去冲浪的地点，那在那边冲浪的人，我想大概都知道有离岸流这个东西，因为之前又有发生在这个海滩，有人因为离岸流的这个自然现象，然后导致发生。溺水的意外哦，那大多数的冲浪客大概应该都会懂得运用离岸流到凹塞，然后再慢慢的冲回岸上所以这四位民众可能是初学者吧，所以可能对于这个这个呃自然现象利用方式不是那么熟悉，所以才导致呃体力不支，然后造成一些状况。但如果你是一般民众啊，你不太知道。怎么判断离岸流啊？或是遇到的话、啊，那应该怎么办呢？那千万不要直接往回游哦，因为你往回游其实就是浪费体力呀、啊。你的离岸流会让你离岸，所以你应该是要游出这个范围，再想办法往回游。那如果你的体力真的不够好呢？那当然就是随着这个离岸流飘出去，然后撑到人家来救你哦，就像这次的意外一样。那焦哥之前有写过一篇关于离岸流跟潮汐，还有涨退潮对大家在海边汐水的一些风险的影响、哦、如果有兴趣的话，我们再会再把这篇延伸阅读的文章放在底下说明栏，大家如果有兴趣的话，可以再去看一下哦。好，那最后的水域活动资讯分享一个焦哥在。海边就是在博士的时候戏水，然后看到政府提供的一个戏水平台给大家，细吸影片给大家看哦、喔。因为焦哥前两个礼拜都在澳洲的博士旅游，那其实海是非常的冷的啊。我们刚刚讲说只有十九度嘛，那我在那边海湾就会看到，诶、欸，有些海湾就会有这个海上架了一个浮台，原本想说是有什么功能用、欸，结果竟然是给。民众可以自己爬上去玩的吼，然后我就拍了一个影片，看拍到这个爸爸带小孩子爬上去吼，那爸爸再把小孩子扔下来，然后就在自己那边跳水，我真是觉得非常有趣啊！第一个就是水温这么低，结果还这么多澳洲的民众就是愿意来海边玩水，就有些可能就是也只是穿了一个薄薄的衣服，甚至没有穿，就觉得非常的勇敢呢、啊。那这样就是第二个冲击，就是哎，人家政府为了让民众戏水，竟然弄了一个这个浮台。我猜可能是为了让水上摩托车不用太靠近岸边，所以可以直接把游客放在这个浮台上，这样就也比较不会搁浅，跟影响到岸上的民众哈。那没有想到这样子的设施竟然是可以让大家去攀附，然后跳水玩耍，真的是觉得非常的有趣哈。那焦哥在很多个。澳洲不同的海湾都有看到大家各种不同的玩水的一些呃长堤呀、啊，这些应该都是政府建设的，就那种突出海边的类似长长的码头。我觉得超多人就是在那边钓鱼啊、跳水啊，真的是觉得啊好羡慕啊！我们的海边到底怎么样的情况下可以跳水，还是只能站在这个？消波块或者是礁岩上面、啊、那反而更危险呢。那焦哥会把这段影片放在底下的说明栏，那大家可以再去看看这个澳洲博斯美丽的海湾呢、啊。好，那本周的新闻播报就是这三件事情跟大家说。第一个就是，呃、有人在西子湾遇到斗匠是溺水嘛，那这个把小朋友撑在。头上的救援方式通常只有在游泳池能够做出来了，因为海边的深度其实是深浅不一的，所以这个方式其实是很少人用的，所以最好还是能透过事前的一些分析去避免这种意外发生。第二个就是台东独立的冲浪意外嘛，那也会建议大家要懂得怎么去判断离岸流，或者遇到离岸流的时候。你应该要怎么办？你要做的就是往两侧游出去，在游回岸上，或者是随着离岸流飘出去，等人家来救你，可能都是可以做的一个应对的方式哈。那最后就是分享这个澳洲玩水的影片给大家，就是不管天气多冷，你看十九度，对啊，就是台湾冬天的温度啊，在海边一样，就是几百人在那边玩水啊，交过去每个海边都很多人，对，你就会发觉，呃、就是，人家在于。油气玩水的这个风气跟台湾是完全不一样的吼。那如果你对这个玩水的影片有兴趣，再去看底下的说明栏啊、哦。好，那本周的新闻报报就到这边，感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。